0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Гражданская оборона» на Эхо Москве Махачкала. Извините за небольшое опоздание. Значит, у микрофона Расул Кадиев. Сейчас к нам бежит в студию, чуть опаздывает история Кажмурата Нагуа. И мы вот продолжим цикл нашей программ, посвященных истории Дагестана. Сегодня мы поговорим, в прошлый раз мы разговаривали в эпизоде, когда была гражданская война и взаимоотношения новых властей с религиозной частью Дагестана. Пути, пути поиска новой версии нового как бы, порядка в, на Дагестане по, после распада царской власти фактически уходят царя значит и мы сегодня будем говорить о другом моменте но ну, чисто историческим это конец кавказской войны имено пленение мама шамиля а, значит Нового высказался такой мысль когда их послушали ну, дается так начало и конец кавказской войны он говорит это очень большой пласт давайте будем по эпизодам вот мы договорились, что мы уберем вот конец Кавказской войны. Вы можете задать вопросы Хажмураду Донаго по телефону 56 105 2. Он вот мне показывает, он поднимается буквально в эфир. И значит, он ответит и заранее. Такая просьба. Хажмай Донагон не является политиком, экономистом, политологом. Он историк все-таки, он доктор исторических наук, значит, и он не, не, не очень склонен отвечать на политические вопросы, он отвечает, он отвечает больше на исторические вопросы, мы даже с ним договорились, что мы будем цитировать прямо в эфире некоторые исторические документы. Вот Хаджмурат Даного буквально вот вошел в студию, сейчас он, как всякий историк, подготовил целую вот бумаги, конспекты, которые вам сегодня будет рассказывать. И сейчас он приступит, буквально вот сейчас сядет к микрофону, и вы можете э, спокойно задать свои вопросы. Слава ну, вот... Алеккуму, хочу. Аллеком словам, Вы микрофон ближе ставьте себе. Микро... Микрофон близко, близко, к себе близко к себе ставьте. Угу. Итак, Ажмурат, я уже проанонсировал, что вы будете сегодня, мы будем сегодня говорить о конце Кавказской войны. Я объяснил, что говорить в одну программу про всю Кавказскую войну именно 19 года, вот это имам Шамиля имеется в виду, Это по, мне, по вашему мнению, это слишком большой пласт, и поэтому мы будем говорить о некоторых таких частях этого эпизода. Сегодня мы будем говорить о конце Кавказской войны, о некоторых эпизодах пленения Мамы Шамиля. Вот вам слово,
1: Хаджбурат. Слава алейкум. Честно говоря, речь я бы хотел повести не о самой Кавказской войне, а так сказать, в лице главного героя Мамы Шамиля. А тема нашего сегодняшнего выступления, это э, присяга им. Шамиля, наверное, подданства Российской империи. Это очень интересный, поверьте, исследователю архивов, библиотеках, эпистоларном исследовании, очень болезненный вопрос для многих дагестанцев, которые привыкли видеть Шамиля как борца, участника газоватой мама, теократического государства и пытающихся и желающих не обострять эту тему, так сказать. Да? Вот. Но, тем не менее, надо все изучать, я считаю, и даже самые болезненные эпизоды из нашей истории, все это надо освещать, причем вдумчиво, не лихим кавалерийским москоком, а через архивы материалы, документы. Так вот, начать я хотел бы с э, характеристики, э, вообще личности исторической которую дал э, писатель Мейер который сказал, что справедливая оценка побежденного – одна из труднейших задач, которая может быть поставлена перед историком. Речь идет именно о имаме Шамуле, идет о о личности Помпея, римского героя. Но оценка побежденного, как еще раз повторю, одна из труднейших задач, которая может быть поставлена перед историком, она в полной мере относится к имаму Шамуле. Так вот. Чем было вызвано желание Шамиля принять присягу, наверное, подносил Российской империи? Было ли это сделано из чистых побуждений или поднажимом властей? И была ли она вообще принята Шамилем? Э, прежде чем начать <coughs> э, на эту тему говорить, я бы хотел сказать так предпредысторию. То есть, 1959 год, конец противостояния Шамиля с Российской империей, э, отправление его в Петербург, По пути он смотрит, видит эти города, корабли, паровозы. Конечно, все было, впечатляло Шамуле, хотя он и пытался не показывать свое удивление. Так вот, поселившись в Калуге, началось его, так сказать, почетное заточение. И уже начали возникать проблемы со здоровьем с моральным духом, со здоровьем его семьи там, и так далее, и так далее. 11 апреля 1866 года умирает его старшая дочь Мафисад. До этого умерли невеста, невестка, Шамиля, жена его старшего сына газа Мухаммада Каринат в 1862 году. Через некоторое время умирает жена следующего сына Аминат, которая болела сильно, и отправили ее на родину в Дагестан, где она скончалась. Само здоровье у Шамиля стало проблематичным. Об этом говорят современники, которые встречались с Шамилем, и которые отмечали вот эту божицизму кожи, взгляд потухший прилеи дыхание там и так далее то есть очень много было проблем и вот скончалась дочь на фисад и и нам конечно был благодарен сам за перевоз тела дочь на родину и ее похороны. то есть ее привезли в дагестан в Гимри, и похоронили на кладбище родного своего ля и в которой уже раз за счет казны решались серьезные проблемы в семье имама. Шамиль понимал, что те щедрые услуги, которые Александр II оказывал ему, не могут остаться без ответного внимания. На самом деле, посудите, вот что оставалось делать Шамеле, в данном случае скончая свою дочь. Конечно, по канонам ислама хотелось бы чтобы она была похоронена на мусульманском кладбище и вот власти пошли на навстречу и все за счет казны все это сделали весомым был и другой аргумент Шамиля не оставляла надежды совершить паломничество в Мекку однако годы шли а царь все никак не давал добро на этот очень важный шаг для имама Ведь Шамиля уже было под 70 силы постепенно покидали его здоровье слабое, надо было совершить обязательный ритуал для мусульманина как положено Он был в постоянных думах о своей семье, об устройстве личной жизни своих дочерей и так далее. Знаете, вот уже две причины. И третья причина, не менее важная, была следующая. Как известно, в мусульманском праве все земли по принципу их отношения к исламу делятся на три крупные категории что четко закреплено шафита, в котором принадлежал Шамир. Первое это Дар Аль-Ислам, территория ислама, мусульманская страна, находящаяся под властью мусульманского правителя. Второе это Дар- Аль-Харб, территория войны, земли, которые не управляются на основании законов ислама и население которых враждебны мусульман. И третье Дар Ассульх, территория мирного договора, то есть это не мусульманские земли, где не господствует ислам, но мусульмане могут жить в безопасности, соблюдая свою религию. Мусульманин может жить в стране, дарая сух пользоваться правами ее гражданина, проносить пользу общества, в котором живет, при условии, что он может следовать своей религии и не принуждается идти против ее установлений и причинять вред исламу и мусульманам. В то же время, понимая, что его положение может измениться, он должен быть морально готов покинуть эту землю, в подобном случае переселившись на территорию ислама или другие безопасные земли для мусульман. Морально... Почему это? Морально. И нам жевал и был готов к переселению, но его статус не позволял осуществить все поступок. Понятно, да? Вот тут эти три причины очень важные для Шамиля, которые способствовали тому, что он, конечно, всячески желал отправился на святую землю, так сказать, и совершил хадж, и... А а значит, а он... Вот вы
0: вначале скажите, а статус до того, как он принимает верноподданство, статус имама Шамиля, ну, гуманитарное право как таковое, как мы, мы юрист называем, оно в фактически развилось, возникло там в конце только 19 века, если я не ошибаюсь, там, 20-го, начало 20 века, там, Женевской конвенции правила войны, а статус Мамоши Шамиля на ну, этот период, как он был? Он был военнопленный, э, повстанец, который в заточении,
1: что это было? По поводу пленения так называемого, потому что у меня тоже есть свои, свое мнение об этом поступке, 25 августа 1859 года, я надеюсь, мы в одной из следующих передач поговорим об этом, а сейчас коротко хотелось бы сказать, что в целом, в общем, конечно, был пленник. Как бы многие сегодняшние дагестанцы не хотят это признавать, говорят, что никакого пленения не было, был какой-то договор, но, извините, все факты последующие после этого события говорят о том, что Шамиль все-таки находился в качестве пленника. Почетные или непочетные, а в этом тоже можно спорить, бывает ли почетное пленение или нет. Да? Но, тем не менее, он был пленником. Хотя при нем оставалось и оружие, ему были... То есть, тут, знаете, сложно даже сказать, он необычный пленник, я бы сказал бы. Это, я думаю, что единицы во всемирной истории, которые, по сути дела, пленник, и в то же время он проживал в частном доме, получал пособие власти достаточно заботились о нем. Понимаете, тут я думаю, что играло его имя все-таки. Потому что имя, что он и сошел уже с, со своей арены действия, но имя его, оставлял, а его имя оставалось очень популярным и. Среди кого? В России или Смольской империи а. то, на том же Кавказе, хотя Кавказ уже в принципе был замерен после 1864 года, то есть последним сопротивлением черкесов в Западном Кавказе. По сути дела Кавказ был замерен. Были еще восстания, конечно, после 1864 года, а, самым значительным это 1977 год, но тем не менее уже здесь была другая государственность, государственность а, Российской империи, законы там и так далее. Так вот, конечно же, вот сейчас к этому, что Шамиль понимал, что положение его в качестве пленника, пусть даже почетного, затруднит решение о поездке в МЕК. Но сами посмотрите, как пленника можно отпустить на что От Это
0: были уже паспорта, существовали? Вот,
1: я к этому подхожу, да. Необходимо было сменить свой статус, стать гражданином этой страны, то есть его верноподданным, по сути дела. Получить соответствующие документы для выезда за границу, то есть получить паспорт. Без паспорта да, уже тогда... Никто не мог выехать за границу, но ну, даже если и выехал бы э, за границу Российской империи, Ну как же он мог попасть в чужую страну без каких-то либо документов, согласитесь. Имам понимает, что без принятия подданства, то есть будучи если он не был бы гражданином, его ни за что не отпустят за границу. И всячески пытается ускорить этот ритуал. Понимаете, к 1966 году Шамиль понял, что если он пленник, то никак он не сможет выехать за границу, даже если царь уже будет благосклонен к этому. И поэтому он решается на вот, этот шаг. Стать гражданином этой страны. То есть, да, чего я рад?
0: А, вот понимаете, мне как юриста профессионального вот такой уточняющий вопрос. Вот сейчас, когда мы говорим о а, принятии гражданства, мы тут сразу воспоминаем Пардье, а, корейского спортсмена, который выступал в Олимпиаде а, недавно, там, какой-то боксер, а, Рой Джонс, по-моему, не помню, и которому вот и, при, есть закон о принятии гражданства. А, на тот момент, 19 век, тогда же были, по-моему, единицы стран, которые не имели королевской власти. Ну, Франция уже с, э, избавилась от э, значит, короля. но ну, были там Бельгия, там э, Нидерланды были под королевской властью. И такого закона, который сейчас о гражданстве, не существовало. То есть, понятие гражданин и понятие подданный, это было одно и то же. Правильно я понимаю? Конечно. А, то есть, гражданство, это как на...
1: Еще понимание понимание по было национальное гражданство. Да, такое? То есть, документу, соответствующий документ, документ, который характеризует его, прямо из-за этой страны. Нет. То есть Российская империя надо бы стать гражданином этой империи страны с тем, чтобы уже. Вообще я хочу сказать, что уехать за границу в те времена было дело далеко непростым. Это должно быть веление царя непосредственно. Не все со могли уехать а за границу.
0: Охранил границу. Границы же открытые. Ну как открытые? Российская. Как открытые? Не ну открытые.
1: Сбежали все. Нет, Сбежали. Ну, сегодня, наверное, можно сбежать, если так можно сказать, да, переходят границу, покидают там и тогда. Нет было, может быть, не столь изощрена, как сейчас, да, где камеры есть, всевозможные сканеры и прочее, и так далее, да, тем не менее, граница существовала, существовали паспорта, ну, то есть я изучаю немножко, я, как говорится, все в контексте этой темы своей. Вот. Поэтому нужен был паспорт. Да. Шамиль, конечно же, и догадывался, что по прошествии уже нескольких лет после завоевания Кавказа, он все-таки как бывший имам, тем не менее представлял некоторую опасность для самодержавия. То есть его имя еще играло большую роль в политике, хотя он уже сам был уже вне политики. Да, у него не было войска, он уже не глава имамата, да? он в почетном плену, но осталось его имя. Несмотря на внешнее благосклонное отношение к нему Петербурга, что было на самом деле. У царя все еще оставалось опасение за популярность имени Шамиля, в том числе в Османской империи, извечным политическим соперником России, где проживало немало кавказских мухаджиров. И, конечно, это имя могло волновать там, э, вот этих выходцев с Кавказа. А поэтому почетный пленник хотел как-то успокоить Александра II, объяснить ему, что он, Шамиль, благодарен за все милости и не думает больше ни о чем другом, как о покое. То есть это второй этап его жизни, это уже ну, не военные. Вместе с тем, что очень важно, власти знали о благородстве Шамиля, верности его данному слову. Поэтому официальный Петербург был также заинтересован в том, чтобы он официально принял российское потомство, что позволило бы избавиться от опасения его невозвращения. Знаете, то есть Шамиля опускались с тем, чтобы он вернулся после совершения ритуала исламского. И ведь присяга всегда накладывает юридическую ответственность, и принявший присягу преследовался по закону за его Вот такая ситуация была перед тем, как Шамиль принял эту присагу. От, у меня уточняющий
0: вопрос mm-hmm. мы все время говорим сейчас о Шемеле но а при Шемеле в, в Калуге были близкие кто был, сын, сыновья были сыновья, а у да, какой статус был Семья военнопленного, видимо, так. А они, значит, с отцом если должны были принимать присягу гражданства или нет?
1: Да, сейчас мы к этому моменту подойдем, потому что, забегая вперед, я хочу сказать, что присягу официальную принимали, то есть участвовали в мероприятии Шамиль и два его сына. Газа Мухаммад и Мухаммад Шафии. Был еще младший сын, но он был совсем младшим. Ну и женщины как э, тоже, соответственно, заочно, так сказать, принимали прицепы, но они оставались дома, так да, как вот, э, ис- исламский порядок, семьи, да, женщины на эти, э, э, на эти мероприятия многолюдные не, не выходили. Вот. Что делал Шамилю? Он обратился за советом генералу Чучагову, который был недавно назначен воинским начальником Калужской губернии, которому э, Шамиль относился с симпатией, поскольку Чичагов был ну, сказать, приличным человеком, в отличие от предыдущего пристава. И Чичагов убедил его, подсказав Шамилю, что вот присяга будет самым лучшим в данной данной ситуации. Возможно, Шамиль сам понимает, что присяга лучше, но, так сказать, этикет, правила поведения способствуют тому, чтобы он все-таки обратился к генералу Майору Чича непосредственно своему так сказать, приставу. Результаты переговора было составление прошения Шамиля к царю о присяге на арабском языке с переводом о русский, который отправили 25 апреля 1966 года. Царь, конечно, был очень рад. Было ответное письмо Шамилю с выражением так сказать, благосклонности, благословенный ответ на прошения, и начали с приготовления по принятию имам присяги, которая стала обсуждаться в самых высоких кругах. Как свидетельствуют архивные материалы, которые, ну, я, так сказать, пропахал их немало, да, в, в столичных архивах, не все выкопо- высокопоставленные сановники приняли эту новость восторженно. Были даже и такие, которые призадумались. Полагаю, что с принятием присяги Шамиль уже будет именоваться не как военнопленный, а подданный его величеству. Тогда когда до сих пор представляющий опасность, он будет менее подвержен надзору и более свободным, что не желательно. То есть, все-таки, обстановка была такая, что ну, Шамиль все-таки был объектом пристального внимания. Правительство раздумывает, какими подарками отдалить семейство Шамиля по случаю присяги. Однако Айман дал понять, что он не желает никакой награды абсолютно. И к тому времени существовал текст присяги на такие случаи, который был подготовлен в 1962 году специально для иноверцев в Российской империи. И вот этот текст присяги был отправлен в Калугу с тем, чтобы Шамиль ознакомился его на арабском языке. Туда же должен был приехать и Мухаммад Шафи, сын Шамиля. Вообще, проведение присяги было назначено на 9 августа, но Мухаммад Шафи не смог приехать на принятие присяги, поскольку он служил в конволе Его Императорского Величества. В это время он находился на военных учениях. И, значит, присягу отменили на несколько дней. Кроме того, в Калугу командировался и состоящий при войсках гвардии Петербургского военного округа старший а Халитов, который должен был руководить проведение присяги. То есть это вот такое, такая церемония должен быть религиозный деятель Малла, который должен был руководить вот этим актом присяги от имени присягающего. Вот. присяга состоялась в Калуге. И, значит, до этого, 20 июля 1966 года, военный министр Милютин направляет калужскому губернатору Спасскому письмо, в котором указывает о намечающемся мероприятии, в котором, вот здесь отцитирую, цитирую, «должна избегать всего, что могло бы оскорбить мусульманское чувство Шамиля». Цитата. Письмо предлагался текст присяги на арабском языке, и значит, вот Шамиль должен был ознакомиться с текстом присяги. Значит, тут вот эта заминка, которая произошла после того, что Мухаммад Шифи не смог приехать, это была одна причина. А была еще и вторая причина, очень интересная. Представляете? Она была связана с некоторой корректировкой текста присяги. То есть текста присяги, который был уже у закона, так сказать, да, и в своде законов в Российской империи присутствовал. То есть нужна была корректировка. В чем проявилась эта корректировка? Дело в том, что в тексте говорилось о присяге на службу, а не, наверное, подданство. Угу. Шамиль же просил внимательно ознакомившись с текстом, исправить фразу, поскольку по его словам, опять-таки цитируя, он уже стар и служить не может, и просит привести его к присяге именно, наверное, подданство, то есть стать гражданином, но не служить. Ну, на самом деле он служить уже не мог. Но ну, какая служба у него? У ну, да? Среди... хорошая юридическая школа. Тем не менее, да. В этом проявляется, значит, этот настоящий факт свидетельствует, что Шамиль очень внимательно ознакомился с текстом присяги. И его замечание по поводу службы и верноподанства было сделано неспроста. Принятие присяги Шамиль осуществлял не только из личных соображений, стремясь получить подданство и быть более уверенным в том, что затем сможет последовать разрешение на поездку в Мекку, он еще соотносил этот поступок с точки зрения шариата, строго сверяя его с канонами своей веры, будучи грамотным и образованнейшим человеком в этой области. Поэтому прежде чем подписывать документ, Шамиль сделал замечание по его содержанию, тактично его обосновав. Таким образом, последний вариант присяги – подкорректированный с просьбой Шамиля, с учетом замечания имама, был специально подготовлен лично для имама, я подчеркиваю, лично для имама. Это говорит о том, что насколько это все было серьезно, задействованы были все высшие круги империи, с тем, чтобы вот этот важнейший факт на то то время был осуществлен, принятие присяги. Ну, здесь я хочу несколько отступить и поразмышлять о том, Сегодняшнюю ситуацию преподнеси, что многие любители истории, люди, желающие побольше знать, конечно, как я уже сказал, болезненно воспринимают вот к этому факту принятия присяги, говорят, что никакой присяги. Ну, поверьте, вот я лично собственными глазами, держа в руках, видел этот лист присяги, на котором арабс, по-арабски был написан этот текст. В тексте, уверяю вас, ничего унизительного, ничего правосудительного, ничего позора абсолютно ничего нету. Речь идет о том, что я выражаясь терминологией того времени, что обязуюсь нас значит, ну, так сказать, соблюдать законы и так далее и тому подобное, в том плане, что я теперь уже гражданин вот этой страны, и все. Подпись стояла под этим текстом, подпись личной мамы Шамиля и два других таких документов, это двух его сыновей. Таким образом, 26 августа, в день коронации царя, в Калуге, в дворянском собрании была принята вот эта так называемая присада которая по сути дела называется несколько по-другому это клятвенное обещание наверное, подданство а в литературе, вот освещение этого процесса, оно фигурирует как присяга, поэтому мы и говорим присяга. Хотя это клятвенное обещание, наверное, подобное в том плане, что я не могу без разрешения уехать. Это обычный, обычный текст, обычный для любого гражданина Российской империи того времени. Ну,
0: я как юрист, наверное, хотел бы акцентировать на, такое, на то внимание, что в современных российских актах нормативных, в современных российских нормативных актов осталось слово клятва в некоторых вещах, клятва присяжного, клятва судьи, клятва адвоката. Но сейчас и юристы задаются вопросом о том, что фактически они потеряли, было юридически смысл-нагрузку. Вот если мы смотрим в США, приходит свидетель в суд или там, в, в европейские страны, если он мусульманин, то ему даже предлагают поклясться на Коране. Поэтому неудивительно, что, наверное, для меня неудивительно, что все-таки имам Шамиль очень внимательно отнес а, к этому документу, как, который возлагал на него некие обязанности. И, и я думаю, что это очень верное замечание, что нельзя, а, что ее, все-таки этот документ она правильно называть, который и, и смысловая нагрузка слов имеет значение не просто присяга присягает в армии это разные вещи присягает в армии что безусловно соблюдать устав законные приказы командира исполнять и тому подобное а вот клятва обещания это немножко это другое
1: во-первых вот я там это... Франция. Да, но принимали и иностранцы, то есть в Российской армии того а, времени было очень подавлено иностранцы, в Австрии, в, в Швеции. Специально да. а, юридический ход, который иностранных специалистов набирать. Конечно. Сын Шамиля, поскольку он в местной службе, это было очень престижное воинское э, учреждение, как... Собственно, его императорское величество конвой, то есть охранял царя. Поэтому, конечно же, он и принял присягу э, военную, да, и здесь он уже принял присягу вместе с Шамильом и с большой семьей на верноподанство. Хотя, в принципе, он, может быть, дублировал, да, уже сказать, по сути, если он э, присягал на службу, он уже, по сути дела, становился офицером российской имп... э, армии, армии Российской империи. Но надо сказать, что просто на тот момент институт наемничества
0: для Европы был, особенно военное наемничество, был очень распространен, поэтому не надо удивляться, что 11, что военная, какая-то присяга, она там, допустим, и она, скорее всего, ограничивалась тем, что военного, на ну, тот момент, я тоже помню историю, mm-hmm. он обязался, если, допустим, мы нанимали немецких специалистов, особенно в области флота, там каких-то английских специалистов в свое время, значит, в исполнении вот этого устава военного, он, допустим, на него могло не распоряжаться какие-то гражданские акты, там. он мог не регистрировать брак в церкви, допустим, православное да, и важно. там подобное, mm-hmm. или брать разрешения какие-то на... А вот с точки зрения что касалось военного дела, он должен был следовать строго определенных этих нормативных актов, принятых в этой области. Устало, да? Это, да военно. Ну, это мое юридическое мнение, как может быть, радиослушатели могут поправить, 56 105 2, телефон нашей студии, звоните, и тут у нас пришел смс, Сергей Кала пишет, наш постоянный радиослушатель, с радостью такого спасибо большое, но же побольше бы таких программ надо знать свою историю.
1: Спасибо. Ну, продолжая рассказ, надо сказать, что в лос нужен был эффектный шаг. Конечно, широко озвучено в прессе, запечатлены фотографии. О событии этом писали газеты-журналы, причем в имперском духе. А местный фотограф Горг, Гольдберг, присутствующий на торжественном районе, сфотографировал вот это мероприятие. Причем сфотографировал каждого отдельно присутствующих на прессе, поскольку не было возможности охватить объективом весь вот этот состав участников этой этого торжественного мероприятия а потом уже он сделал так сказать ну, скомбинировать вот эти все фотографии сделал большой фото снимок роскошно украсил за что получил э, награду с, с царского двора и эта фотография потом была отправлена на кавказ и всячески ну, рожилась да, пропагандировала так сказать вот видите да это а, большая раз... реклама
0: минуты тоже чуть-чуть разжихать. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Про... В эфире программы махачкала у нас и гражданская оборона, в рамках которой в этой программе мы уже второй эфир решили посвятить истории Дагестана. С историком хажмурадом Данаго, доктором исторических наук, мы обсуждаем, сегодня мы обсуждаем обстоятельства, значит.. Принятие поселки. А, у нас телефон звонок. С слишком
1: ли мы идеализируем фигуру Шамиля? Вот у меня взятые шалты. Спрашивают войны. А где сам Шамиль? Он далеко от моя. Баранину есть, заедает халвой. На крепость не хочет, он даже взглянуть. Сражение не волнует, не волнует ничуть. У него такие случаи были много. Как вы смотрите на эти вещи?
0: А кто Это автор? Автор, автор
1: кто? Спасибо. А...
0: Ну, знаю, что, Ну, вот у нас это выдать на рекламу по человек человека, его сразу выпустили ага. в эфир. Ну, давай,
1: давай может, ответим? Попробуем. А, ну, что отвечать на такие вопросы? Я часто, нередко, не вернее, слушаю такие вопросы. Я человек такой, что считаю, что вот эти народные сказания, вот эти пословицы, поговорки, которые сейчас масса выступают в социальных сетях, в фейсбуках и прочих сетях, они имеют место в научной работе, но только как поговорки и пословицы. С наукой они не имеют ничего общего. Поэтому халва ела, баранин там я. У Шамиля Шамиль никогда не отсиживался нигде. На его теле было 14 серьезных ран. Три из них только было пулевые. Это говорит о том, что Шамиль в рукопашной бился, так сказать, не раз и не два обвинять Шумиля в каких-то недостойных поступках ну, как трос, наркотиз и так далее абсолютно непозволительно, потому что и современники и не только сподвижники, но и современники, и противники говорили о нем как о настоящем войне. Поэтому такие вопросы, я просто ну, как сказать, надо просвещаться. Вот я всегда говорю, надо просвещаться. Надо не читать значит какие-то брошюрки. А если интересует вас тот или иной вопрос, то потрудитесь, пожертвуйте каким-то временем, не кушать халву или баранину, а посидите в библиотеке или пойдите в архив, если вас это на самом деле интересует. А вот такие обвинения в адрес Шамиля, я не склонен к тому, чтобы притягивать за факты за уши, как говорятся, да, как подтасовывать, что-то и так далее. Если что-то было, значит, надо говорить и обосновывать это, аргументировать и комментировать. Кто-то, конечно, может не согласиться в данном случае, само. Это его право. Но, пожалуйста, если кто не согласен, то тоже аргументированно обоснуйте свое несогласие и так далее. То есть об этом можно говорить много, может не Мы, мы отдельная это... программа, но
0: мы вернемся ну, до, бы до рекламы. Да? Вы сказали, что была подготовлена такая большая фотография не талантливым фотографом на церемонии принятия присяги, а про на Кавказ. И вот тут у меня возник вопрос. А, значит, вот в, в, на тот момент на Кавказ как принимали вернопотенство? Они что, не были верноподаны, или что? Или они как? Как, как это происходило? Они были гражданами империи?
1: В 60-м году была образована Дагестанская область. Губернатором, дагестанского, начальником Дагестанской области был князь Меликов, который на этой должности был уже 20 лет. Меликов, да, там сейчас полпред? ну да а звать его как бы Леонти Павлович Меликов не не Лорис Меликов которого часто путают Лорис Меликов это известная тоже государственная личность будущий министр иностранных дел Российской империи который как не уберег Александра II от покушения его и так далее а это другой был Меликов Леон Меликов начальник Дагестанской области в течение 20 лет вот. и уже в дагестанской области действовали российские законы российские имперские законы поэтому все были уже подданными российской империи а здесь же в шестьдесят шестом году как мы уже сказали шамиль со своим семейством принял присягу с этого момента он должен быть так сказать, автоматически стать верно проданным россии то есть получил гражданство и в официальных кругах значит говорилось о том, я цитирую, в 1866 году Шамиль со всеми членами его семейства мужского принял присягу, наверное, подданства государю-императору, а потом, подчеркиваю, он не может уже более причисляться к военнопленным. Цитата. То есть он уже не военнопленный, он уже как подданный Российской империи проживает в Калуге, как почетный человек, получает пособие и так далее. Однако, после этого он еще раз а, мягко поднял вопрос о его, о его значит, желании совершить хаш поломниться, но вот эта а, просьба не была удовлетворена. А, власти еще несмотря на принятие подданства, следили за Алексеем заменив опять-таки, цитирую, открытым надзор секретным наблюдением. То есть он постоянно думал о поездке в Мекку, но ждать пришлось еще около трех лет. Хаджи а такой вопрос. А как на тот момент, когда уже установлена законная
0: власть на Кавказе, российская законная власть, на Кавказе решался вопрос о в отношении других, наверное, жителей Дагестанской, Дагестанской области?
1: Очень интересный вопрос. Я тоже, значит, немножко изучаю это, поэтому хочу поделиться своими может быть еще сырыми, так сказать, своим мнением. Дело в том, что на отправку хаджа тоже нужен был документ, тоже нужен был паспорт. и а, несомненно, с Кавказа уезжали э, кавказцы на, на паломничество в и в хадж есть много фактов об этом, но только по получению загранпаспорта, документа. А, вот, аж, а, вопрос возникает, как житель имамата, то есть с, а, государство, под Шамилу, как житель имамата мог попасть в хадж, то есть он... Как он направлялся? Ну тут есть несколько мнений, что одним из веских таких мнений является то, что он просто через Черное море, через землю черкесов добирались туда и уже там значит, нанимались на судно которая постоянно курировала там да, в Турцию и так далее. Опять-таки вопрос есть, я сейчас не, не готов, так сказать, четко ответить на этот вопрос, но тем не менее интересный вопрос, мы будем его еще изучать. А уже вот э, после 60-го года, после 64-го года даже, да, паспорт э, нужен был. Паспорт паспорта существовали еще и при Александре Первом то есть тогда люди тоже отправлялись в Хадж и были э, вот такие примеры о том, что требовались до документы тем чтобы отправиться. То есть факт, возвращаясь к нашему вопросу, факт принятия шамильян присяги на подданство России. Нередко многие пытаются направить в русло шариата и представить поступок имама как недостойный мусульманина. То есть объясняет это тем, что ну как вот 25 лет возглавлял борьбу горцев против российской империи, а потом, значит, принял подданство, принял присягу. То есть это недостойно такого человека, как имам Шамиль. Вот. И более того, ставят еще под сомнение вероубеждения этого человека. Здесь надо отметить, что оппоненты забывают о том, что Шамиль являлся пленником. А по отношению к данной категории мусульман существуют некоторые объяснения. То есть для пленного мусульмана мусульманина, есть некоторые объяснения. Какие же это э, Объяснения. Если рассматривать вопрос пронесения клятвы пленникам, в которой оговаривается, что он не будет сражаться с неверными и не совершит побег от них, но впоследствии нарушил данную им клятву, то один из известных ученых по мазхабу имама Шафии по имени Аль-Мауарди сказал по этому поводу так, цитирую, «Если же они его отпустят и потребуют клятву, чтобы он жил среди них и не уходил от них ему является обязательным уйти от них мухаджиром и ему не помешает обязательная клятва которую он дал потому что посланник аллаха да благословит его аллах сказал проводится хадис аль-бухари опять-таки цитирую а если ты поклянешься а если ты поклянешься в чем-либо но потом увидишь, что нечто иное лучше того, что ты поклялся сделать, то искупи нарушение своей клятвы и сделай то, что лучше. Сахих Аль-Бухари. То есть, я думаю, что понятна данная ситуация. Судя по сохранившимся архивным документам Монтирала, Шамиль как будто проявил личную инициативу о клятве. После чего стал верноподанным Российской империи. И с этого мита стал уже не военнопленным, как мы уже говорили, однако не был отпущен за границу. Причина какая могла быть? Причиной этому было не столько недоверие власти к мама, потому что мы говорили о том, что ну, власти все-таки видели в Шамиле благородного человека, не, не способного нарушить слово и присягу. А э, причиной была его большая популярность в Турции. Мы об этом, может быть, еще скажем впоследствии, что приезд Шамиля в Турцию, это была какая-то эйфория. Тут и султан его встречал, тут и поцеловал ему руку. Вокруг Шамиля было скопление э, кавказских махаджиров, э, его водили по всем достопримечательностям. То есть это был просто вот такой огромный ажиотаж вокруг прибытия Шамиля в Турцию. Э, За границу Шамиль был отпущен в 1869 году. Этому способствовали тоже напряженные, напряженные переговоры между э, военным министром Милютиным, между Намесом Кавказа Великим Тазом Николаем Михайловичем, между князем Борятинским, между э, высшим генералитетом Российской империи. То есть все обменивались мнениями э, о том, можно ли, может быть, время уже пришло отпустить Шамиля, может быть, он уже не столь грозен и не столько опасен для Российской империи, может все-таки потому что все-таки видели уже, что он э, физически он уже начал сдавать и, в принципе, совсем уже был дряхлым.
0: Тут у нас э, такая а розлика, которую я не могу не зачитать, но значит у нас приоритет. Вы, вы страшные вещи говорите. Получается, что Имам Шамиль бесчестный человек и преступник, ему 15 тысяч серебром пенсию платили, а он целый кинул. Тамирван
1: Махачкала. Ну, да, я не знаю, знаю это, это опять-таки это, а, разговоры на обывательском уровне. Но, а, я бы хотел... С... Ну, это в смысле, что специальный умер за границей не вернулся. Ну, я хочу сказать, что а, никого не кидал Шамиль, он верный значит, вот своему обещанию. Он был отпущен за границу, а, совершит хадж. С тем, чтобы по совершению хаджа вернуться в Россию. Вот так было оговорено. И Шамиль, я уверен, он бы выполнил вот это свое обещание. В качестве аманатов в России все-таки боялись Шамиля. В качестве аманатов в России остались два его сына. Это Гази Мухаммад и Мухаммад Шафи со своими семьями. То есть они были гарантом того, что Шамиль все-таки вернется. Но Шамиль мое предположение Шамиль все-таки вернулся поскольку интересный фрагмент интересный фрагмент что прибыв в Османскую империю Шамиль не позволил себе ни одного антироссийского заявления это о многом говорит хотя многие на земле турцев желали услышать от него и завершая хочется сказать что для одних Шамиль предмет сладостных панегириков, для других нецеприятных пасквилей я считаю, что чем крупнее историческая личность, тем она многограннее для восприятия. Труднообъяснимо из-за деяний, не вписывающих в обычные эстетические сентенции. Смысл личности достойно называться исторически в том, что она повторяется в каждом новом поколении, но участвует в ее жизнебытии не как гос. издалека, а как непосредственный учитель жизни. В любом случае... Достоинства и слабости этой яркой личности можно измерить только всемирно-историческими усами. И это истина. У нас звонок. Алло. Алло.
0: Алло, ассалам алейкум. Я я У меня вопрос к вашему гостю. В одной из передач Максим Леонардович Шевченко сказал, что голова Гаджимурада находится, до сих пор Гаджимурада находится в Кунсткамере в Петербурге. Это так или нет? Почему она до сих пор там и не похоронена? Второй вопрос. Кто читал книгу Абдул-Тагира Аль-Харахи, никогда... Языкову не повернется что-либо сказать по поводу э, чести, достоинства и славы имама Шамиля. Поэтому пусть лучше прикусят свой поганый язык. Ну, ну, все-таки не надо, значит, оскорблять других людей, которые задают вопросы, не выражают мнения. Оператор эфира нам добавил 5 минут еще. И тут, кстати, пришла смс, что, как с вопросом, как раз интересная программа, а будет ли отдельная программа про Гугу Хаджимурада? Вот так, наш вопрос. И вот вам отвечать.
1: По поводу главы Хаджимурада, она, на самом деле, находится в Кунсткамере, в Петербурге. Поверьте, вот лично ваш гость с 1990 года поднимал этот вопрос. Не только я, а многие поднимали вопрос. Я говорю только о своих действиях. С 1990 года была масса песен, масса обращений, масса выездов в тот же Санкт-Петербург, масса всевозможных мероприятий, чтобы привлечь внимание общественности, так сказать, чтобы вернули этот несчастный череп с тем, чтобы его просто значит, похоронить вместе с который находится на территории Азербайджана. Но ВОЗ и ПАМИИ там. Сегодня мы тоже предпринимаем и многие другие предпринимают по своим каналам, по своим направлениям выполнить вот этот... Значит, акт о а, передаче черепахожима, но пока безрезультатно. По поводу Мухаммада Агираха, я приветствую значит, высказывание нашей слушательницы в том плане, что сегодня э, в войне многие говорят все, что им пожелают, но современники, имам Шамиля, один из которых был Мухаммад Агир Аль-Карахи, это человек нравственной чистоты и просто замечательный по своим нравственным достоинствам и верообужденным человек. Конечно же, э, надо читать этих людей. Вообще, ко всем источникам надо относиться критически, изучать самых разных полюсов тот или иной фрагмент жизни или того или иного персонажа всемирной истории. Я лично, если мое мнение кому-то интересно, я лично считаю, что ни один поступок в разрезе шариата Шамиль не совершил в своей жизни. и Факт тот, что он, прожив такую долгую жизнь, очень трудную жизнь, он Нашел свой земной путь, последний путь на кладбище Джанат аль бакиа где похоронены многие э, известные люди, исламской умны говорит сам для себя.
0: У нас еще один звонок.
1: Алло. Алло. Слава алейкум, магомед Махатчкова.
0: Слушаем вас, магомед.
1: А, для меня Имам Шамиль в первую очередь борец за независимость Дагестана от царской России. А вот, а так вот я вижу, или годы винители его прислали себе как, э, как человек, который отстаивал именно исламские ценности. Кто-то все-таки он больше борец за независимость или борец за чарядские ценности. Спасибо. Ну, хороший вопрос, интересный. Я считаю, что все все должно быть в гармонии, поскольку государство, созданное Шамином, было теократическим, где господствовали законы шариата, которое было независимым, и ну, как одно от другого отделить нельзя ищет. Ну, в связи с тем, что у нас вопросы
0: закончились, и время добавленное, дополнительное, как в тайме, в футбольном тайме закончилось, еще раз большое спасибо скажем, Хажмураду Данаго, доктору исторических наук, и мы надеемся, что на следующей неделе мы заранее тоже огласим в социальных сетях тему, и к нам придет Хажмурад Данаго, или расскажет еще более интересные факты, и мы узнаем больше дагестанской истории. Всем большое спасибо, Хажмурад, прежде всего вам спасибо. Большое. Спасибо.